0: No te pierdas las jornadas informativas sobre la política agraria comunitaria de la Fundación Caja Rural.
1: 22 de febrero a las 6 de la tarde en el Palacio de Pedro I de Cuellar.
0: Caja Viva, Caja Rural, con los agricultores y ganaderos de Segovia.
2: Del 19 al 23 de febrero vuelven los cinco días del dorado. Disfruta de la calidad y del delicioso sabor del cochinillo de Segovia en cualquiera de los 24 restaurantes integrados en la marca de garantía. Como agradecimiento a nuestros fieles comensales nos haremos cargo de la mitad del precio de la ración que figure en la carta. Cochinillo de Segovia, marca de garantía. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
1: Atención equipos de Fútbol Sala, el Maratón de Bernardo se acerca, inscripciones abiertas hasta el 15 de marzo por 120 euros el equipo, después 150 euros el equipo, cupo limitado a 18 equipos, fechas 28 y 29 de marzo, premio para el campeón 2000 euros, no te pierdas la emoción del Fútbol Sala y regístrate ahora en uno de los 24 horas más antiguos de Segovia, el Maratón de Bernardo.
3: Prepárate para revolucionar tu experiencia en el baño con Ceisa. Descubre los increíbles inodoros japoneses Nashi, tecnología de vanguardia que pone el control en tus manos. Por tiempo limitado, Ceisa te ofrece un asombroso 20% de descuento en los inodoros Nashi, el auténtico inodoro japonés. No te pierdas la oportunidad de llevar la innovación a tu hogar. Visítanos y experimenta el futuro del baño con Ceisa. Haz tu pedido hoy
2: y eleva tu confort al siguiente nivel. Segovia Corre la voz Vive Radio Segovia En el 90.4 de tu FM
4: Estoy cansado de salir de noche y ver siempre la misma gente. Estoy flipando de que la gente se invente, cuente y luego reinvente. Apotronado, en escopada de mi casa, vente, si está caliente. Maestrados, vamos al mismo sitio, todos aunque lo oyentes. Alucinando de que me miren de arriba abajo como un delincuente intoxicado.
3: 20 minutos sobre las 10 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo llevan eh, la mañana? Disfrutando de la radio, de la información, ya saben que estamos pendientes de muchos puntos de directo con la tractorada. Hablábamos hace unos minutos en directo con uno de los agricultores que está retenido en la travesía de San Rafael, donde han hecho noche ahí en el Hotel del Espinar y precisamente querían dirigirse a Madrid, pero solo han pasado 150 tractores hacia Madrid. Los demás están retenidos. En unos minutos conectaremos, intentaremos conectar no está siendo fácil esas conexiones con César Aceves, presidente de la UCCL, de la Unión de Campesinos aquí en Segovia, que entendemos que está llegando, si no está ya en Madrid, conectaremos con él a partir de las diez y media. Vamos a hacer un receso, un relax, vamos a hablar de buena comida, vamos a hablar, ¿qué les parece?, de cocido, y lo vamos a hacer con alguien que sabe mucho precisamente de dónde hay que ir a comer el buen cocido, es Luis Miguel Prada, responsable de la guía del cocido, que se ha presentado hace unos días aquí en Segovia, en la Diputación. Luis Miguel, bienvenido a Vive Segovia. Muchísimas gracias. Un momento, decía yo, de relajarse, de, de pensar en buenos platos. Oye, ¿es la mejor guía del cocido de España, la, la nuestra, la de Segovia?
5: Eh, no, no, no <ríe> quiero pensar eso, pero vamos, sí eso dicen, eh, eso dicen. de mucha calidad. Sí. Hay más guías del cocido por España y hay otras, eh, otras variedades de cocido también muy interesantes, pero bueno, el cocido castellano entiendo que reúne... ...pues yo creo que los mejores ingredientes, la verdad.
3: Bueno, son ya muchas ediciones... Eh, eh, ...¿qué aporta la 2024, la guía 2024?... ...¿siempre hay novedades que aportar?... ...establecimientos que se añaden, pequeños detalles... ...que la hacen mucho más rica la guía?
5: Sí, hay algún sitio nuevo, muy interesante... ...que merece la pena probar... ...os invito a que investiguéis... ...y que vayáis, eh, guardéis la guía... ...y a lo largo del año probéis en diferentes sitios... Yo siempre he dicho lo más interesante de la guía es el calendario. Eh, tienes el calendario semanal en el que sabes los martes, los miércoles, eh, dónde ponen cocido y en qué día. Y puedes organizar una, una quedada con amigos o con, o con la familia si ya no, no hacéis cocido en casa. Pues, pues es la guía sobre todo muy útil para eso, para, para planificar un día para comer cocido. Pues, un futuro próximo.
3: Para quienes nos escuchan y no hayan tenido la oportunidad de ojear todavía ni la de este año ni en anteriores, eh, ¿cuál es la seña de identidad de ese cocido castellano que tú dices? Porque siempre tendemos a las comparaciones, ¿no? A lo mejor uno viene de Madrid y dice, pues vengo del cocido madrileño, voy a comparar un poco.
5: Bueno, principalmente las carnes imbutidos y el garbanzo, el garbanzo secoviano de la provincia está muy cotizado. ...hay varias, varios tamaños y varias... ...hay tres regiones donde se hace garbanzos... Donde ...se producen garbanzos y están muy cotizados... ...hay otras zonas también de España... Que, ...que también son interesantes... ...pero concretamente en Segovia estamos muy valorados.
3: Calidad del garbanzo, calidad también de las carnes... ...por supuesto, entiendo que hay que destacar. Efe,
5: efectivamente, Segovia es famoso también por... ...por sus embutidos y el chorizo y tal de como o de, 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 de Cantín Palos y eso aporta muchísimo al, al cocido.
3: Vamos al proceso, ¿cómo se establece una guía como esta? Ya sé que tenéis mucha experiencia y habrá muchas eh, veces que no haga falta ir a probar, pero decías, se incorporan nuevos establecimientos responsables de la guía como Luis Miguel Prada, mmm, hay que ir a probarlo, hay que sentarse, hay que hablar con, con el hostelero que lo prepara y ver cómo se sirve. Sí,
5: efectivamente. Sí, ya son 12 años y... y... Y bueno, pues es, es un referente gastronómico. En eh, no esa es obvia no solo, no solo hay cordero de cochinillo, hay otras, hay plato de cuchara, es algo muy típico de, de nuestra ciudad y es algo muy típico en Castilla. Y bueno, pues la vida del cocido pretende ser es un, un plato característico y que se sale un poco de la ruta turística. ...pero que interesa bastante también...
3: ¿eh? Uh -huh. ...habéis mantenido... ...consiguió mantener la oferta de cerca de 40 establecimientos... ...participantes, ¿es, es así?
5: Uh -huh. Sí, siempre rondamos... ...40, 45 restaurantes... ...todos los años van cambiando... ...algunos restaurantes... ...este año se han jubilado algunos... Y... Eh, se han incorporado de nuevos, se han abierto algún local nuevo, sí, hay una rotación interesante, pero siempre nos mantenemos en ese número.
3: ¿Incorporáis también, como en otras ocasiones, alguno de fuera de, de Segovia, cercano a Segovia, o limítrofe con Segovia?
5: Sí, me preguntan alguna vez, el restaurante que hay en Guadarrama, el madrileño, sí. porque sus orígenes son segovianos, ellos son de Escalona del Prado, entonces... Eh, Llevan más de 40 años haciendo cocido y están justo en la frontera con Segovia y bueno, era es un honor que estén en la guía también. De modo que, por
3: insistir en un concepto que dabas que me parece bonito, lo más importante es el calendario, plantearse qué día va a ir uno a, a comer, porque evidentemente no se prepara todos los días en todos los restaurantes, hay días concretos para ir a comer y, y lo conveniente o lo recomendable sería hacer una ruta por todos ellos a lo largo del año, ¿no? no.
5: Hay gente, hay asociaciones de amigos, de amigos del cocido, que se juntan y van probando pues cada semana en un sitio. Y eso se lleva desde hace muchísimos años. Yo, yo ya lo hacía de joven, de jovencito, con amigos. Experto en cocido, Luis Miguel
3: Prada. Eh, ¿Qué no puede faltar en un buen cocido castellano?
5: El tocino. <risa> para sobre esto en sobre todas las cosas Sobre todas las cosas, sí Es lo más característico para mí De, de las carnes del, del cocido Luego hay, hay gente que le echa morcilla Hay gente que no Hay gente que le, le utilizado unos tipos de carne Espinazo eh, Jamón, hueso de jamón tal Pero si en un cocido no hay tocino Para mí me falta
3: y en cuanto a la forma de, de servirlo, esto también es importante. ¿Hay que mantener un protocolo siempre que va a hablar de la calidad de ese lugar?
5: Bueno, eh, hay diferentes está? formas de servirlo. Eso te iba eh, a preguntar, porque hay mucha variedad, ¿no? Es importante, ¿no? De donde vaya es importante uno. La, la buena presentación de un plato para cocido para cualquier, para cualquier otro plato gastronómico y... Y ya en muchos sitios lo sirven en puchero, hacen cocidos individuales y lo hacen en, en un puchero de barro, y a mí eso siempre me ha parecido interesante, la verdad. Uh -huh. Pero sí. sí, yo creo que es importante una buena presentación. Y no. La puesta en escena. tengo, eh, yo soy muy aficionado al
3: cocido, tengo que confesarlo, uh -huh. igual que tú, he probado aquí buenísimos cocidos, el último que lo comí en uh -huh. Fresno de Cantespino, en un sitio fabuloso, eh, uh -huh. un cocido espectacular, también he probado muchos en Madrid, en esa ruta de, del cocido, y si es verdad que hay lugares en los que, sobre todo en Madrid me ha ocurrido... ...casi te hacen comer por los ojos y al final acabas tan lleno antes de probarlo... ¿no? ...de, de ver tantísima cantidad, no sé si, se, es una, no es una cuestión para mí por lo menos de cantidad... ...sino de calidad, ¿no?
5: Estoy completamente de acuerdo, a veces una tapa de cocido en alguno de los sitios que aparecen en la guía... Eh, ...una tapa pequeña, con una pequeña degustación y tal... ...es una cosa maravillosa y es, una, es probar un poquito de, de, de cómo lo hacen en un sitio o en otro... ...y es mucho más interesante que un cocido abundante que es que es inviable para para comerse lo entero.
3: Bueno, pues cocidos eh, desde Sepúlveda hasta Valverde el Majano... ...por Palazos de Eresma mm -hmm. pasamos también Cañicosa, Revenga, Basardilla, Balsaín, Sotosalvo... ...San Rafael, Pedraza, La Granja, de San Ildefonso, Carbonero el Mayor... ...cocidos hechos, como decía Luis, con chorizo y morcilla de cantimpalos... ...o chorizos hechos con garbazos de balseca o cabañas de polendo... ...se nos está haciendo la boca agua solo de pensarlo... ...¿no tendrás cocido para comer hoy, Luis?
5: Tengo cocido para comer hoy. Sí. <risa> ¿Lo Precisamente.
3: <risa> ¿Lo haces tú, Luis, el cocido? No, no, no. 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 En
5: ningún caso. Ni en ningún Ni caso, pero un, un, Mi eh... madre hacía un cocido sí. muy rico, y eso... ahora mismo no lo, no lo hace... ...y hoy he quedado para comer cocido... ...la buena mayor de Segovia...
3: ...oye, eh, tanta experiencia que tienes... ...no sé si esto pasa un poco como con las croquetas... ...que uno prueba, prueba, prueba... ...hay algunas que están riquísimas... ...pero siempre dice, pero las mejores las de casa... ...no sé si el cocido te pasa algo así...
5: En mi caso eso es así. Es así. ¿no? Yo he comido muy buenos cocidos, pero ninguno supera el cocido que hace mi
3: madre. Tal cual. <ríe> bueno, pues a, a disfrutarlo. Muchísimas gracias eh, por este trabajo de nuevo. Eh, la guía del cocido ya está en 2024. ¿Dónde la vamos a poder encontrar o dónde la podemos encontrar para hacernos con ella?
5: Las oficinas de turismo, la Asociación de Hosteleros en Cotuse y en los restaurantes adheridos a la guía. Y... En alguna feria de turismo también la podemos encontrar. ferias de turismo como Fituro, la feria de Valladolid. Y ahí es donde podéis encontrar la guía y, por supuesto, la podéis descargar en la página web de guialcocido.com, que la tenemos en digital.
3: Oye, ¿es verdad eso de que el cocido se lo hemos prestado a los
5: madrileños? No tengo ni idea. Yo no, no te metes, un poco la historia de los sí, orígenes, de sí, que empezó con. Con la olla podrida se llamaba y tal, pero realmente no, no te sabría decir, no me bueno, puedo mojar con eso. Se iba a decir que no te quieres meter
3: en el jardín, ¿no? Bueno, sí, 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 sí. Bueno, pues eh, cocido en cualquier caso siempre es un plato para disfrutar entre amigos también, ¿verdad? Es un plato que yo creo sí, que, sí, sí. que da ambiente a la mesa para, para conversar, para disfrutar, para charlar. Uh -huh completamente de acuerdo. Bueno, pues esa guía que está allá, 40 establecimientos participantes, 17 aquí en la capital segoviana, 21 en provincia y otro en Guadarrama que citábamos, el restaurante El Madrileño, que fue premio al mejor cocido madrileño 2021 de la ruta del cocido. Que disfrutes del cocido. Hoy a mí no me toca, yo creo que me toca el domingo, pero me acordaré de esta conversación. Luis Miguel Prada, responsable de esta guía del cocido aquí en Segovia para disfrutar. Ya les hemos puesto trabajo, tomen nota durante todo el año. Tienen días concretos para ir a. A cada sitio disfrutarlo y luego si quieren comparar o repetir gracias Luis
5: muchísimas gracias a nosotros un abrazo
2: cocina yeah. convive radio segovia ...del 19 al 23 de febrero, vuelven los cinco días del dorado... ...disfruta de la calidad y del delicioso sabor del cochinillo de Segovia... ...en cualquiera de los 24 restaurantes integrados en la marca de garantía... ...como agradecimiento a nuestros fieles comensales... ...nos haremos cargo de la mitad del precio de la ración que figure en la carta... ...cochinillo de Segovia, marca de garantía... ...nos impulsa Junta de Castilla y León...
3: Atención amantes del comer y la tradición...
2: Ya están aquí las décimas jornadas del Lechazo de Sacramenia Del 28 de febrero al 10 de marzo En el asador Maribel de Segovia Prepárate para una experiencia gastronómica inolvidable Donde el Lechazo de Sacramenia es el protagonista
3: Haz tu reserva ahora Llama al 921 44 11 41.
2: ¡No lo dejes que vuelan! Décimas jornadas del Lechazo de Sacramenia. Del 28 de febrero al 10 de marzo en el Asador Maribel, en la avenida Padre Claret 16.
1: El 24 de febrero, de 12 de la mañana a 10 de la noche, acércate al primer mercado gastronómico de San Blas, organizado por Festur y Fecose, las agrupaciones de turismo y comercio de Segovia. Restaurantes, productores artesanos y tiendas de alimentación desplegarán todos los sabores locales acompañados de la mejor música en directo. En la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Segovia, en la calle Marqués del Arco
0: número 5, no te lo pierdas. ...bienvenidos a Los Naranjos en Torre Caballeros. ...descubre la esencia de la cocina valenciana... ...con la mejor especialidad en arroces, fideguas ...y calderos de pescado y marisco... ...delicias del mar y recetas exclusivas... ...que te transportarán a Valencia en cada bocado... ...Los Naranjos, tu rincón de auténtico sabor... ...en el corazón de Torre Caballeros. ...visítanos y disfruta de una experiencia gastronómica... ...única en Los Naranjos...
4: Bien fuerte, aunque estemos lejos, o aunque estemos cerca del final, porque nada pago, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Juan, que estemos Que nada pago, porque nada tengo, si no tengo lo mejor. Tu amor y compañía
1: de mi corazón. Hola, soy Rafael de Felipe, coronel director de la Academia de Artillería. Y quiero desear el mayor de los éxitos a Vive Radio Segovia en el 90.4 de la FM.
2: Vive la mañana Segovia con Alberto Guerrero.
3: 10 y 37 minutos, seguimos en directo y volvemos en directo hasta la travesía de San Rafael, donde algunos tractores estaban retenidos por miembros de la Guardia Civil, no se les permitía el paso hacia el Alto del León, camino de Madrid. Vamos precisamente de nuevo a hablar con uno de los agricultores allí presentes, con Javier Alonso. Javier, ¿ha cambiado la situación en este momento?
0: Nada, seguimos en el mismo sitio, en el mismo sitio de punto de partida, como habíamos hablado antes, anteriormente. Seguimos en la misma travesía de San Rafael. Eh, otros compañeros siguen retenidos en la Alto León. Eh, la última información que tenemos con la Guardia Civil, que hemos hablado con el Teniente de la Guardia Civil, que se está prestando en toda la colaboración máxima posible, igual que te digo que eh, los antidisturbios menos colaboración han tenido con nosotros, pero sí que… La verdad es que el teniente ahora mismo nos acaba de informar que han pasado 90 vehículos, de los 150 que había autorizado han pasado 90. Pero ahora mismo arriba habrá unos 40 y aquí habrá otros 40. Entonces él dice que no nos dejan pasar a todos. La verdad es que aquí hemos venido todos juntos y todos tenemos que pasar. El problema de las manifestaciones en Madrid es la 10 de la mañana. Claro. Estamos en el puerto de León, en Rafael, no llegamos.
3: No llegáis ni... A, ¿Cuánto tiempo tenéis al ritmo que habéis ido avanzando en el día de ayer? ¿Cuánto tardaríais? En... Pues
0: nosotros, nosotros esta mañana hemos salido a las 3 de la mañana de casa y la media ha sido 40 kilómetros por hora para que todos los tractores fueran poder ir juntos pero que, que no que no que no llegamos claro, si menos... el problema es que no nos van a dejar entrar en madrid que podemos llegar hasta guadarrama pero que no nos van a dejar más
3: de todas maneras no. vais vais a intentar avanzar un poquito más aunque no sea llegar a madrid por decías aquí no nos vamos nuestra
0: a idea que hemos llegado a hablar con las fuerzas del cuerpo de seguridad del estado de la Guardia civil es intentar subir hasta el puerto de los leones que tenemos allí a otros 40 compañeros para ver si negociamos en por tirar para adelante o no ya el, te, el, tema, el tema está que ellos han conseguido lo que querían, el, el, el Estado ha conseguido lo que querían, no meter la afluencia la de tractores que queríamos meter, para que se nos viera y se nos escuchara, entonces lo han conseguido, de una manera o de otra lo han conseguido, ahora ya mismo mmm, son las diez y media, ¿dónde llegamos? ¿dónde vamos? No, pues no llegamos.
3: Eh, Javier, ¿se han calmado un poco los ánimos eh, desde la anterior conexión que hemos realizado con vosotros?
0: Sí, sí, sí los, vamos, mis compañeros del mundo de agrícola y ganadero están súper calmados y hemos intentado hablar y negociar de poder dejar pasar para arriba y poder hablar y poder llegar a Madrid, que era nuestro eh, destino final y nuestras intenciones de dejarnos ver en Madrid y saber y expresar los problemas que tenemos en el campo. Eh, no ha habido ninguna incidencia. El problema es que hemos ido a hablar con los antidisturbios para que nos dejaran pasar, que han metido cinco coches de, de, de antidisturbios en medio de los carriles, de los dos carriles de la travesía, y nos han dicho que no, que no nos movíamos de aquí, y que si nos movíamos hacían carga policial, y hasta mi, miembros de la Guardia Civil ha dicho que, que no, que no, que no hacía falta eso. Es que no hemos ido a hablar, que en ningún momento nos han la voz ni hemos dicho nada. En ningún momento.
3: Bueno, pues seguiremos pendientes de la situación. Aprovecho para preguntarte como protagonista de, de la situación y también de la precariedad que se vive en el sector, ¿qué te parecen los últimos avances o puestas sobre la mesa de, del ministerio desde la semana pasada que se producía con otros sindicatos, no con un CCL precisamente, pero con otros sindicatos, organizaciones agrarias del Ministerio, dando, bueno, eh, diciendo que el diálogo está abierto, que hay que conseguir, se han dado algunos pasos desde Europa también. ¿Qué os parece?
0: Exactamente, si, tú mismo lo acabas de decir, los pasos se están dando. Si no digo que no haya algún punto de entendimiento y, y de acuerdo, pero de momento todo es agua de borrajas, o sea, nada hay concreto. O sea, quién hace una propuesta para que nos callemos la boca y no, no sigamos intentando movernos para poder solucionarlo. No, queremos que lo que se diga sea efectivo, o sea, que sea esto se consigue, esto se hace. El agricultor de quiere ser agricultor. No quiere ser administrativo, no quiere ser informático, no, claro, no quiere ser abogado, no quiere ser ingeniero, quiere ser agricultor. Y es lo único que pedimos, que nos quiten tanta burocracia y papeleos, y que no dejen de traer productos de fuera, que, que, que no, que no está haciendo mucho daño aquí.
3: ¿Cuál es eh, tu, tu ejemplo por conocer tu situación? ¿Te dedicas a la agricultura, en, en concreto a qué cultivos, y cuál es la situación, esa situación de costes, de eh, competencia desleal de otros productos, precisamente? Cuéntanos un poco de tu ejemplo.
0: Yo me dedico sobre todo principalmente al mundo hortícola, patata, zanahoria, remacha de mesa, remacha azucarera y cereales. Los cereales hoy por hoy están hundidos, hundidos, estamos en bajo de precio de coste. Los hortícolas dependemos del mercado, Unos a veces está bien, otras veces está mal. Pero si aquí yo creo que la máxima reivindicación que tenemos Ahora mismo el sector es el tema burocrático de papeles, eh, nos puede, o sea, un agricultor cuando llega a casa no descansa, un agricultor cuando llega a casa tiene que meter con su contabilidad, tiene que hacer requisitos de la Junta de Castilla y León, inspecciones, tiene es todo, es todo, Así si es que el problema que nos mata es el papeleo, y muchas veces papeleo que desconocemos cómo hacerlo, y no tenemos esa formación que es necesaria tener, entonces eso es, lo que, es realmente lo que nos estamos quejando, y los precios, un precio digno. El resto, nosotros nos encargamos de trabajar, es lo que sabemos
3: hacer. Cuando dices el sector de los cereales, decías ahora mismo, el cereal está hundido, eh, suena como a que, es decir, voy a decir una obviedad, no puede desaparecer, pero tú dices, está hundido, parece que, que se va a dejar el cultivo, que es que es insostenible.
0: No, vamos a ver, es que los, los precios de coste de producción... Son mucho más elevados que el coste que sacas ahora de rendimientos. O sea, no, no, no se asume el gasto que tienes por hectárea a lo que sacas realmente. El precio que está ahora mismo, y según están los costes de abono, semillas, fitosanitarios, labores, combustibles, energía, es superior, toda esa suma es superior a lo que puedes obtener por el precio que está ahora el cereal.
3: Y aquí citar los abonos, los fitosanitarios, eh, precisamente uno de los avances desde Europa que parece que han retrocedido es que se os permite una moratoria en el uso de, de esos pesticidas y también una moratoria a la hora de, precisamente, eh, de, de las ayudas que hay si aún no habiendo hecho barbecho en los cultivos, ¿no?
0: Sí, bueno, pero todo eso todavía está por aprobar. Eh, hasta que no esté aprobado, yo de momento, una moratoria, ¿a qué? ¿Un año más? ya. Yeah. ¿De qué me sirve un año más? Que es seguir viendo paso a paso lo que se puede llegar a conseguir. Lo... Ahora también digo que el momento el momento del sector agrícola que tenemos ahora, ¿eh? De poder retroceder todas las obligaciones que hemos tenido. Creo que estamos en el, me el mejor momento de hace muchos años para defender nuestros derechos. De,
3: ¿De visibilidad te refieres y de seguir presionando como lo estáis haciendo?
0: Sí, 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 sí. No, nunca he visto un movimiento del mundo agrícola y ganadero tan unido como está en estos en este mes de febrero que llevamos, llevamos de 1 de febrero siendo un movimiento único como hacía años. Como hacía años.
3: Por si alguien se ha incorporado, si ustedes se han incorporado ahora mismo a la sintonía del 90.4 aquí en directo en Vive Segovia, le recuerdo que Javier Alonso está retenido junto a compañeros con los tractores en, con los que pretendían llegar a Madrid en la travesía de San Rafael. Se les ha impedido en paso, el paso han subido hasta el Alto del León 90 tractores, han podido continuar algunos hacia Madrid, vosotros continuáis allí. Me hablabas en la anterior conexión, eh, por lo que estabas viendo en los grupos en los que os movéis de WhatsApp, que también había ocurrido lo mismo a los compañeros de Castilla-La Mancha, también estaban retenidos.
0: Sí, anoche llegaron una buena avanzadilla de Castilla-La Mancha, a Torrejón, cerca de Torrejón, en el, en el parking que tiene habilitado de Guaz la Torre. Ahí se quedaron a dormir la gente que de Salamanca, de esa zona. bueno, Salamanca, perdona, de Salamanca, de Castilla-La Mancha. Sí y esta mañana por los vídeos que he visto estaban han dejado salir a los 50 autorizados o a los vehículos que podían salir, el número de vehículos que podían entrar en Madrid y el resto les han dejado retenidos allí con un cordón policial antidisturbios, que en el vídeo pues a lo mejor le podrá ver 40, o 50 personas antidisturbios en la puerta para que nadie saliera. <risa>
3: Pues muchísimas gracias. Eh, seguiremos atentos y seguramente volveremos a conectar contigo para refrescar esa información, para ver finalmente si podéis subir, como decíais, hasta arriba para reuniros con los tractores que han re están retenidos precisamente arriba en la, en la nacional, en el Alto del León, y ver cómo se desarrolla la jornada. Nosotros vamos a seguir intentando conectar con Madrid. Insistimos que las conexiones están complicadas, pero tenemos cita pendiente con vuestro presidente de UCCL, con César Aceves, aquí en Segovia. Mucho ánimo, mucha suerte y sobre todo que siga la calma y no se desborde esa tensión que lógicamente se produce en situaciones como estas. Gracias, muchas gracias.
0: Muchas gracias. Y más calma que la gente del campo no la tenemos,
3: aseguro. Lo sé, gracias.
0: Vive Hasta la luego. mañana Segovia
2: con Alberto Guerrero.
3: 10 49 minutos, seguimos atentos eh, a la información, a la actualidad, minuto a minuto, la radio es así, la magia de la radio que nos lleva a estar pendientes de cada lugar donde se produce la noticia. En un instante nos vamos a la carretera, camino de Madrid. Vive la mañana Segovia
2: con Alberto Guerrero.
3: ...y precisamente en carretera nos encontramos con César Aceves... ...que es presidente de UCCL de Unión de Campesinos aquí en Segovia... ...que está en marcha hacia Madrid... ...César Aceves, bienvenido a Vive Segovia. Buenos días, Roberto. Escuchamos el ruido del motor, lógicamente estáis en carretera... ...había previsión de que llegaréis sobre esta hora más o menos a Madrid... ...pero aún queda camino, ¿no?
1: Pues no, hemos tenido retención abajo en San Rafael... ...y luego arriba en el puerto... ...y vamos una hora por lo menos de retraso... ...no sé exactamente a qué hora llegaremos... ...hemos pasado por Galapagar bueno, ya vamos, buen paso.
3: vamos a ver. Hemos hablado hace nada, unos instantes, con un compañero que también se dirigía en esa columna hacia Madrid, al menos de quienes habíais eh, pernoctado en el Espinar, pero están retenidos en este momento por la Guardia Civil. Parece ser que habíais pasado 90, nos decían, al menos eso les han informado a ellos, y que estaban intentando negociar para armar. No sé si tienes noticia de esto.
1: No, la verdad es que no. Eh, yo lo que pensaba es que habíamos pasado por lo menos 150, que somos los que veníamos desde, desde el hotel donde hemos dormido, 150, pero no, no, no sabía lo que me estabas diciendo.
3: Eh, esto estaba acordado en las comunicaciones, en la organización, que pasáis esos 150, ¿verdad? ¿En ningún momento se si habló de que hubiera cortes para, para que no pasaran más o esto estaba previsto? Sí, sí,
1: estaba previsto que cruzáramos en nuestra columna 150 tractores desde, desde el hotel donde hemos dormido en Espinar a, a Madrid
3: cuál es el ambiente que se está viviendo, no sé si de tensión, nos decía Javier, no hay nada no hay nada más tranquilo que la gente del campo, nos decía, por por la tensión que a, sí se había producido en los primeros momentos con la con la Guardia Civil. ¿Cuál es el ambiente que habéis vivido esta noche y cuál es el que se está desarrollando en la, en la columna, por lo que vais hablando entre vosotros a través del teléfono? Bueno,
1: la, la verdad es que la gente está, no es como la otra tractora a la que vinimos, la gente está un poco más nerviosa porque como nos cambiaron los recorridos hace un par de días, sin apenas tiempo para reaccionar y no nos han dejado utilizar las autovías, bueno, pues es más complicado. le molestamos mucho más a la gente. Yo no entiendo tampoco por qué nos pedimos que nos pongan la zona roja, pero bueno, por lo menos llegar de forma segura. Pero no lo han entendido así. Entonces, bueno, la gente está un poco más nerviosa y vamos a ver si puede ser que lleguemos a donde estaba establecido y paremos, hagamos nuestra manifestación. Eh, tranquilamente y nos volvamos que no tenemos intención de más que eso el ministro tiene que darse cuenta que esta organización, Unión de Uniones tiene muchas cosas que decir y, y en esas estamos Hemos, yo por lo que me decían yo creo que unos 2.000 tractores se han acercado hasta las inmediaciones de, de Madrid.
3: No sé si estáis en contacto con Columnas desde otros puntos. También eh, teníamos noticias de que los compañeros de Castilla-La Mancha también estaban retenidos en, en carretera. También se les había impedido el paso a un buen número de, de tractores. No sé si tenéis contacto entre vosotros para hacer una llegada conjunta a la capital. Pues bueno, la es que desde que subimos esta mañana el tractor eh, para venir para Madrid... Eh, bastante tenemos
1: con, bueno, pues con estar pendientes de la circulación y de no tener ningún accidente y demás Entonces, no, el que, el que a la columna pues hará lo que pueda y, y nos encontraremos en Madrid No sabemos exactamente cuántos ni cómo, pero bueno, ahí nos encontraremos
3: César, ¿teméis que al llegar con un poco de retraso no se os permita eh, realizar esa manifestación a tiempo o hacer el desarrollo por el recorrido que estaba previsto?
1: No lo creo, porque el inicio de o sea, la llegada era a las diez y media, pero no tenemos hora de tope para llegar. Entonces, entiendo que nos dejarán llegar hasta donde estaba previsto, hasta, no, hasta donde nos propusieron la Plaza de la Independencia. Sí. Y, y creo, entiendo que no habrá ningún problema.
3: Eh, hace unos días hablaba contigo y te preguntaba si en la llegada a Madrid a la puerta de, del Ministerio había esperanza de ser recibidos por alguien del Ministerio. Y me decías que quizá no era el día y que vosotros también siempre habéis sido ese otro sindicato que no está presente en las negociaciones. ¿Esto continúa igual?
1: Bueno, pues esperamos que... porque visto lo visto y la, y la cantidad de gente que hemos movido... Pues eh, quiere decir que tenemos muchas cosas que decir y que la gente está con nosotros, esperemos que esté el ministro y el ministro de Agricultura nos nos atienda a nuestras reivindicaciones y podamos hablar un rato con, con él porque tenemos muchas cosas que decirle, entre otras el tema de la representatividad a nivel estatal.
3: Creo, por lo que he escuchado, que el ministro tenía una agenda completa hoy, que no va a estar, pero espero que os pueda recibir alguien responsable, desde luego, del, del ministerio. Eh, si no tienes inconveniente, nosotros intentaremos conectar antes de las 12 de nuevo, a ver si habéis llegado, a ver cómo se desarrolla todo esto. Y por último, no te quiero molestar más, que sé sí que vas pendiente de la circulación. Eh, nos decía este compañero vuestro, desde San Rafael, cuando apuntaba, somos gente tranquila, eh, que confiaba en que se están dando pasos, pero que se dan pasos realmente muy lentos que, que todo lo que se va acordando estos días, ha habido reuniones con otras organizaciones agrarias por parte del ministerio ha habido pasos en positivo parece en, en Europa pero que son pasos muy lentos que tardan mucho en trasladarse a vosotros ¿no? al campo Se
1: sí, está claro además que son pasos que se han dado, que bien están pero son claramente insuficientes lo que hace falta es un golpe de timón que abordemos los temas realmente importantes como es eh, costes de producción, precios, fronteras y bueno, lo que llevamos diciendo ya durante
0: todo el
3: mes de También decía, y ya por último te lo dejo aquí apuntado, decía él, este es el mejor momento de visibilidad para, para nuestro sector, no hay que parar porque es el momento de, de aprovecharlo, que nunca había visto tanta movilización.
1: Pues mira Alberto, yo creo que el sector con todo esto que está sucediendo debería de reflexionar porque probablemente estamos en el rincón que estemos que estamos porque el sector no se, ha, no se ha movido absolutamente nada. Desde el 5 de febrero que las cosas estaban mal, que ya estuvimos en Madrid, que lo dijimos que íbamos a volver, no se ha movido absolutamente nadie, ninguna organización agraria y nadie se ha movido. Hombre, ya va siendo hora de que el sector se dé cuenta de que la reivindicación es la herramienta que funciona para poder presionar a la administración en, en las quejas. Nos han arrinconado tanto, 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 que esto ya es insostenible, claro.
3: No hay vuelta atrás en esta protesta ya.
1: No, no, ya no hay vuelta atrás. Entonces, el ministro no sé si tendrá la agenda apretada o no, pero creo que no tiene nada mejor que hacer que estar en el ministerio hoy y abrirnos la puerta y poder hablar con
3: él. Esperemos y vamos a estar pendientes de si esto ocurre finalmente. César, te dejamos, te agradecemos mucho la disposición que siempre tienes con Vive Segovia. Nosotros intentamos dar visibilidad a los problemas de los segovianos y este es un problema fundamental para un sector fundamental también. Muchas gracias, eh, buena carretera, con cuidado, y e intentamos hablar en unos minutos. Gracias. Gracias a vosotros.
2: ¡Corre la voz!
4: Cartas en el cajón en el 90.4 FM Vive Radio